0: Just
1: go to Ramp.com easy. Ramp.com easy. R-A-M-P com slash /easy. easy. Currents issued by Sutton Bank and Celtic Bank members of DIC Terms and Conditions Apply. El expresidente Santos terminó metido en este baile porque se atrevió a decir que el sistema de salud en Colombia es de los mejores del mundo. Y es la crisis o la evaluación alrededor del modelo de salud lo que desata la crisis política de hoy. Señor expresidente Santos, bienvenido a Mañanas Blue. Buenos días. Buenos días Néstor ¿Cómo va usted señor?
0: Muy bien, afortunadamente, muchas gracias
1: A propósito de, de salud estaba recordando aquí mientras lo saludo su tema de enfermedad de hace unos años cuando estaba en la presidencia se lo trataron, si mal no recuerdo en la, en la Santa Fe, ¿verdad? También, claro
0: Sí, eh, yo eh, tuve un, un cáncer de próstata y me operaron en la Fundación Santa Fe y
1: afortunadamente salió bien Sí, señor expresidente ¿Por qué dijo, ya le voy a preguntar de política, si a si usted le parece vamos a hablar un poquito en orden, ¿por qué dijo usted ayer que tenemos uno de los mejores de sistemas de salud en el mundo si el presidente Petro cree lo contrario, que este es uno de los peores?
0: Néstor, permítame darle el contexto de lo que dije ayer. Sí, señor. A mí me invitaron en la Cámara Colomboamericana a hablar sobre eh, la contribución del sector privado. En el desarrollo de los países. ¿Qué, qué opinaba yo? Que ¿Cómo debería ser? Y, ¿Y qué tan conveniente es? Entonces hice un recuento y comencé en mi vida pública con la Federación de Cafeteros, porque yo comencé trabajando 10 años en la Federación, donde la concertación entre el sector público y el sector privado era obligatoria por ley. Y ahí aprendí que además era muy conveniente eh, esa esa coordinación entre el sector público y el sector privado eh, produce mejores resultados. Luego apliqué eso cuando me tocó crear el Ministerio de Comercio Exterior y les expliqué cómo, por ejemplo, en instituciones como eh, Bancoldex o como ProExport o como FIUColdex, puse más miembros del sector privado en las juntas directivas que del sector público, y eso ha funcionado muy bien. Y como en todas las negociaciones, el sector privado tenía eh, cómo expresar sus opiniones y, y, y dar consejos, y que eso era muy útil. Luego hice un recuento del Ministerio de Hacienda, que nos tocó afrontar la peor crisis económica desde la depresión de los años 30, y cómo con el sector privado Sacamos adelante la economía, el sector financiero y creamos una serie de instrumentos que, por ejemplo, le dieron vida nuevamente a la construcción y la construcción desde entonces no ha dejado de crecer. Luego, en el Ministerio de Defensa, les recordé cómo eh, hicimos con la colaboración de los empresarios un aumento en el impuesto al patrimonio que el propio sector privado, una comisión que se creó, Vigilaba cómo se contrataba cada peso, qué se contrataba, por qué se contrataba, cómo se ejecutaba. El, la Secretaría Técnica de eso era FEDESarrollo. Fede y, y todo, que fue un volumen de, de recursos muy importantes, se invirtió sin un solo cuestionamiento y eso produjo unos resultados en seguridad pues, que el país vio después. Y luego les conté cómo en el gobierno había coordinado bajo la, la tesis de la tercera vía con el sector privado. La tercera vía es un, una, eh, una política, una filosofía de, de precisamente de un manejo práctico entre el sector público y el sector privado, donde se puede resumir en una frase, el mercado hasta donde sea posible el Estado hasta donde sea necesario y que yo apliqué esa tercera vía y que al principio del gobierno yo hice una cumbre en Cartagena donde invité al presidente ahí estaban y mostré la foto estaba el presidente Clinton estaba el primer ministro Tony Blair estaba el presidente Felipe González de España estaba el presidente Cardoso de Brasil estaba el presidente Lagos de Chile y dije, estos presidentes están aquí porque lograron los mejores indicadores sociales y económicos de sus países en 40 o 50 años, y que yo aspiraba al final de mi gobierno a estar en ese grupo. Entonces comencé a hacer un recuento de lo que hicimos y lo que logramos. Entonces eh, les dije a los asistentes a la conferencia, logramos un y aumento del ingreso per cápita en dólares del 30%. Logramos bajar la pobreza multidimensional, que además pusimos en marcha ese indicador nuevo. Eh, fuimos el país pionero y ya hoy más de 50 países lo utilizan eh, a la mitad. Bajamos la pobreza monetaria a 10 puntos, bajamos la pobreza extrema a la mitad. El famoso coeficiente Gini que eh, mide la desigualdad, lo bajamos al punto más bajo de la historia colombiana recuperamos el grado de inversión durante los ocho años lo mantuvimos y eso a los empresarios eso, ahí estaban, eran empresarios pues les significó un costo del capital mucho más bajo pero no solamente a los empresarios, a todos los colombianos la inversión extranjera se duplicó eh, el desempleo se le bajó a un dígito y lo mantuvimos en un dígito durante los ocho años eh, que el año 2017 fue el año más seguro de toda la historia, y cuando llegamos al sistema de salud, yo dije, mire, en el sistema de salud, de salud hicimos muchas cosas, por ejemplo, pasamos una ley estatutaria reconociendo que el... Derecho y el acceso a la salud es un derecho fundamental. Y lo reglamentamos. Primera vez que se, re, se reglamenta en la Constitución un derecho fundamental. Que hicimos eh, una cosa muy, muy conveniente desde el punto de vista de equidad. El sistema que encontramos tenía pasajeros de primera clase y pasajeros de segunda clase. Okay. La primera clase era el sistema contributivo que tenía unas condiciones y unos tratamientos, la segunda clase tenía otras condiciones mucho menos buenas y unos tratamientos que eran en, en número mucho menores pues pasamos todos los pasajeros de segunda clase a primera clase, a un costo fiscal alto pero creo que la equidad lo exigía, que hicimos una serie de, de controles en materia de precios a los medicamentos en contra de las multinacionales y de muchos países pero que le ahorró a los pacientes y a los eh, y al sistema muchísima plata y que el sistema eh, era un sistema que tenía cosas muy buenas que por ejemplo eh, había una revista que es una revista muy prestigiosa que decía que el sistema tenía cobertura universal o sea es una de las mejores del mundo porque no puede haber más cobertura que cobertura universal en el caso colombiano es del 95 96%, que el número de Casi tratamientos
1: 97,
0: sí. que tiene el, el sistema es de los más generosos sin duda de América Latina, pero también del mundo que eh, el porcentaje de los ingresos familiares que se dedican a la salud es de los más bajos eh, eso lo, no lo decía yo, lo decían las revistas y las diferentes organizaciones, eh, esta revista Lance, la OSD. Entonces, eh, al final dije, mire, no destruyamos lo bueno del sistema. Por supuesto que el sistema tiene muchos defectos que se deben corregir. Y estoy de acuerdo en, en eliminar la integración vertical y en eh, mejorar toda la me medicina preventiva. Prevenir siempre es más barato y más eficaz que lamentar. Sí. Eh, también es muy necesario, eso es evidente, que el acceso del sector rural a la salud hay que mejorarlo. Pero no hagamos tabla rasa. Eh, y al final, al final, Néstor, de toda, la, de toda la intervención, puso una fotografía de George Washington eh, con una frase que él pronunció cuando él se retiró de la política. Eh, eh, a él le le propusieron ser presidente por tercera vez dijo que no hizo un, un discurso magistral despidiéndose de la política y aconsejándole a los demócratas eh, no del partido sino los que creen la democracia hacia el futuro en todas partes del mundo que no se les olvidara una palabra que es la moderación entonces yo les dije ojalá esto de la moderación lo asumiera eh, todo el mundo el gobierno eh, la oposición los diálogos entre oposición gobierno o entre políticos porque sin moderación no hay diálogos sin moderación no hay, Ahora. No hay posibilidades de conversar o de hacer consensos y si no hay diálogo y, y conversaciones y consensos las democracias no le pueden eh, yo no sospecho, le pueden eh, solucionar los problemas a la gente.
1: Señor expresidente Santos, yo sospecho que el presidente Petro no conoce la famosa carta ese discurso de Washington eh, de George Washington de despedida porque digo me parece poquita moderación, refiriéndose a sus palabras de ayer, usted nos da el contexto esta mañana eh, Petro le dice a usted mentiroso lo que tenemos es una enorme, refiriéndose al sistema de salud, es una enorme irracionalidad y una enorme indolencia con la gente excluida. Y es cuando viene la andanada con, contra la Fundación Santa Fe y dice, creen que por llevar los hijos a la Fundación Santa Fe en el norte de Bogotá se tiene el mejor sistema de salud y no saben lo que le pasa a un niño al lado de un rancho que sí se enferma. Esta es una diferencia pues de, de fondo alrededor del sistema de salud. ¿Usted alguna vez, Presidente Santos, ha hablado con Petro de este tema? Del sistema de salud no.
0: Del sistema de salud nunca he hablado. Eh, pero, eh, nuevamente, a él, pero también a la oposición eh, y a los colombianos, y no solamente en Colombia. Esto está sucediendo en casi todas las democracias. Esa palabra moderación sí que es necesaria. Y le digo por qué. Eh, la democracia... En el fondo es llegar a acuerdos entre difente, diferentes intereses y sectores de una sociedad. Esa es la democracia. Si no hay acuerdos. Ok, round two. Name something
1: that's not boring:
0: a laundry? ooh, a book club. Computer solitaire, ¿ah? Huh?
1: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 ChumbaCasino.com. No perjudicaciones.
0: Former by law. 18 terms and conditions apply. See website for details. Entonces, la democracia no puede solucionarle los problemas a la gente. Y en, actitudes como las del presidente de responder en esa forma, pues no muestran mucha moderación. Entonces, va en contra de sus propios intereses si él quiere que al final de su gobierno se logren resultados como los que ahí mostramos que nosotros pudimos lograr. Entonces, mi llamado a todos, no solamente al presidente Petro y al gobierno en general, porque eh, el gobierno muchas veces es eh, bastante agresivo, pero también a la oposición. Eh, y, los, y la discusión política debe de ser una discusión con alturas, sin insultos y sin agresiones de ese tipo, porque así no podemos resolverle los problemas a la gente. Esta reforma a la salud eh, sí requiere eh, la salud muchas, eh, muchas mejoras, pero no hagamos, que fue lo que dije ayer, eh, tabla raza y destruyamos lo bueno que hemos venido construyendo hace 30, 40 años.
1: Mm. Señor expresidente, usted es tan influyente en el gobierno Petro, como dicen es decir, que le nombraron unas personas que trabajaron con usted eh, pues ahí hay ahí varios exministros suyos, funcionarios del gobierno que hoy están en el gobierno Petro este rompimiento de relaciones eh, de la coalición que apoya al gobierno ¿lo toca a usted de alguna manera?
0: pues mire, yo lo que he dicho es que primero que todo el santismo no existe yo no tengo cuotas en el gobierno yo no apoyo a ningún candidato ...para la presidencia de la República, no apoyé a ninguno. Muchos de mis exfuncionarios trabajaron, unos con Petro, otros con el señor Rodolfo Hernández... ...otros con Fico Gutiérrez, eh, a ninguno les dije que sí o que no. Cada uno tiene su propio criterio y su propia voluntad. No tengo cuotas en el gobierno, no soy asesor del gobierno... Eh, con Petro he hablado pocas veces, pero lo que yo he dicho, cuando me han preguntado, sobre todo al comienzo del gobierno, que si yo eh, apoyo a Petro, yo digo yo apoyo lo bueno que tenga Petro, y ahí dije tres cosas, eh, yo no, no apoyé a Petro en, en la campaña, ni apoyé a ninguno, pero él tiene tres pilares, en la implementación del proceso de paz, que por supuesto a mí sí que me interesa, porque... Ahí se resolverían buena parte de los problemas del país. Ese es un pilar que, por supuesto, apoyo. El segundo pilar, la transición a una economía más sostenible, eh, más verde. Eso también es muy necesario. Y el tercer pilar, el pilar de la justicia social, por supuesto que... Tenemos demasiadas desigualdades y demasiada pobreza todavía y hemos en los últimos años retrocedido infortunadamente y ahí hay que hacer un gran esfuerzo. Ahora, el cómo hacerlo es donde creo que se está fallando. Y yo dije en ese momento al principio del gobierno aquí se requiere mucho más rigor y método, más disciplina, más coordinación, más explicación de hacia dónde vamos, porque infortunadamente lo que estamos respirando es incertidumbre, y la incertidumbre es contraria a cualquier política pública, porque las políticas públicas para que funcionen la gente tiene que entenderlas, y tienen que saber para dónde vamos, y ahí ha faltado, pero yo no voy a no estoy participando en el gobierno, no me interesa participar en el gobierno, me interesa que al país le va bien, me interesa que a Petro le va bien, porque si al presidente es el presidente de todos los colombianos le va bien, pues a todos nos va bien, si le va mal, a todos nos va mal. Pero yo no soy, yo estoy okay, bastante es... retirado de la política electoral, y por eso eh, los comentarios que hago son, son de tipo general, con la moderación... Eh, suficiente para que eh, no se convierta esto en una pelea que a las que ahora estamos habituados
1: que es totalmente de acuerdo, inconveniente. De acuerdo. Presidente, a modo de aclaración de constancia, porque esto se volvió mito, que la gente de Santos, Prada, Alfonso Prada, ministro del Interior, que había trabajado con usted, Alejandro Gaviria, que, que es decir, un largo etcétera de nombres que habían llegado al gobierno Petro representando... ...al santismo y un compromiso político alrededor de, de la paz. ¿Eso no es cierto? No,
0: el santismo no existe, primero que todo. no Nadie puede decir que representa el santismo porque no existe. Y segundo, ninguno de esos ministros, todos muy buenos, todos excelentes funcionarios, llegaron porque yo los sugerí o llegaron a representarme a mí, ninguno. Eh, llegaron por sus propios méritos, eh, son personas excelentes... Y ojalá eh, les vaya bien porque, repito, si al gobierno le va bien, al país le va bien. Pero yo no tengo ninguna representación política en el uh -huh. gobierno. Sí. Eh, presidente, usted que trasegó por varios gobiernos hasta llegar a la, a la presidencia de la República. ¿Qué opinión políticamente hablando, digamos como teoría política, le merece que a tan pocos meses de haberse iniciado el gobierno se rompa una coalición como lo hizo anoche el presidente Petro? Pues mire, eso eh, no es saludable, no es conveniente, porque las políticas para que funcionen requieren continuidad. Quienes ejecutan las políticas son los ministros, entonces, si usted cambia ministros con demasiada frecuencia, las políticas no tienen continuidad y no producen resultados. Por eso, desde el punto de vista del de, eh, arte de gobernar y el buen gobierno, cambiar ministros con demasiada frecuencia o demasiado pronto, pues no es conveniente.
2: Presidente, en el escenario en el que hoy está el país, ¿cuál debería ser el camino para llegar a esa moderación que que no pareciera tiene el presidente Petro hoy en la mañana, sobre todo es posible que, que a lo largo del día haya cambios, seguramente cuando se decanten un poquito más las cosas, pero ¿cuál debería ser el camino? Pensando en el país, pensando en que hay un mandato de un sector que fue mayoritario y votó por el presidente en las urnas el año pasado, pero que al final debe contar con con el escenario natural de la democracia que es el Congreso en donde se introducen cambios y seguramente saldrá algo distinto a lo que plantea el gobierno. Si él quema las naves, ¿existe la posibilidad de que haya alguien por otro lado intentando o teniendo la posibilidad de tender puentes con esos sectores para que no nos vayamos hacia la inacción de, de un gobierno presentando reformas al Congreso y un Congreso negándolas?
0: Pues mire, en estas circunstancias... Eh, lo que se requiere es lo que muchos denominan diálogo constructivo. ¿Qué es un diálogo constructivo? Es un diálogo que yo no me siento con ustedes si nosotros pensamos diferente a convencerlo de mis opiniones y de mi punto de vista, sino me siento con usted a escucharlo y aprender por qué usted piensa diferente y cuando yo entienda por qué usted piensa diferente, entonces ahí podemos encontrar un término medio. Ese tipo de diálogo constructivo nos ha hecho mucha falta a todos, a todos, al, al gobierno, a la oposición y yo esperaría que el presidente, que es el jefe del Estado, pues en la medida en que va aprendiendo a gobernar, porque uno va aprendiendo a gobernar a veces ha tenido experiencias a veces no se va dando cuenta que ese diálogo constructivo es necesario para producir resultados y ojalá no se demore mucho en descubrir eso porque se le va el tiempo y entonces termina su gobierno sin buenos resultados
1: sí. Presidente, una pregunta final usted tiene fama de ser un buen jugador de póker ¿cierto?
0: pues sí tengo fama, sí <risa>
1: <risa> eh, y en su gobierno jugó hizo jugadas políticas, unas audaces el proceso de paz, unas que salieron bien otras que seguramente salieron regular usted entiende la jugada hoy de Petro presidente Santos de, de romper con los partidos que lo apoyan de dar por terminada la coalición de fracturar buena parte de sus expectativas de gobierno
0: pues eh, yo creo que eh, lo entiendo pero me parece inconveniente, lo entiendo que él se, se está sintiendo acorralado y en su ADN pues eh, se vuelve más radical eh, y eso pues es, es una, una reacción a veces natural de muchos políticos cuando se ven acorralados, pero no es conveniente, uno tiene que mantener la la sangre y la cabeza fría y mantener eh, altura en sus comunicaciones y sobre todo vuelvo a, a repetir la palabra moderación, mantener la moderación mm. y yo creo que nunca es tarde para recuperar esa esa actitud moderada de dialogar y de gobernar para todos los colombianos porque es que el, el presidente se elige por un partido, por una, por un sector, por una mayoría, pero es el presidente de todos los colombianos y eso nunca
1: hay que olvidarlo. ¿Usted cree que el Petro de hoy, el que estaba llamando al levantamiento campesino anoche en Zarzal, es un Petro acorralado?
0: Pues no, lo que estoy diciendo es que los Mandatarios muchas veces cuando se sienten acorralados se vuelven más radicales creyendo que eso les va a solucionar eh, su situación precaria política. Y eso es una equivocación.
1: Es el expresidente Juan Manuel Santos esta mañana en Blue Radio. Le agradezco estos minutos, presidente Santos, muy amable. A ustedes muchas gracias. Son las 8 de la mañana, 35 minutos.